0: de l'animation Made in France, des robots, de la science-fiction, du boom-boom, du pampan, et tout ça qui représente le savoir-faire français, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on est entre potes et on discute de Mars Express. Allez, moteur. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile, un épisode qui est en impro total parce que j'avais pas du tout prévu d'aller au ciné ce soir, sauf que l'invité qui est présent pour cet épisode m'a chauffé à aller voir le film dont on va parler aujourd'hui. Euh, le film donc on, dont on parle aujourd'hui, c'est un film que j'avais en tête depuis un mois, un mois et demi, et je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il était censé sortir début décembre. Dans ma tête, il n'était pas du tout sorti. Et en fait, c'est euh, l'invité qui est là aujourd'hui qui m'a rappelé que ça sortait. Et du coup, bah, comme il allait le voir ce soir, bah, je me suis dit que j'allais regarder s'il y avait une séance pas très loin de chez moi aujourd'hui. Et du coup, on se fait le petit débrief en sortie de cinéma. Euh, je rappelle pour ceux qui découvrent le podcast que le principe de la grande toile, c'est très simple. Lorsqu'on sort du ciné on va directement enfiler notre casque et prendre notre micro pour enregistrer notre avis à chaud et dire tout ce qu'on a à dire et ce qu'on a à analyser sur le film. Le film du jour s'appelle Mars Express. Je suis très content d'en parler parce que c'est un petit film d'animation français euh, et la France a quand même une grande culture du cinéma d'animation, donc ça va être cool de pouvoir parler de tout ça. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'un invité en or, deuxième invité dans la grande toile qui, qui nous rejoint. Il s'appelle Danny. Comment ça va, Dani bah Ça va et toi bah Ça va, ça va. Merci beaucoup d'être venu. Euh, déjà, dans un premier temps, comment on t'appelle Est-ce qu'on t'appelle Dani ou est-ce qu'on t'appelle The Dog aussi Ou, ou comment tu préfères qu'on.
1: On... On Appelle-moi comme tu veux, Dani, Dani The Dog, The Dog.
0: Vu, vu qu'on qu est plutôt intime, moi je, je t'appelle assez spontanément Dani, mais est-ce que tu peux te présenter aussi Et bah, pourquoi aussi je, je peux te surnommer The Dog peut-être
1: euh, du coup, moi, c'est Dani. Du coup, The Dog, parce que euh, je fais de la musique. Euh, je fais de la musique que je diffuse sur les plateformes. Vous pouvez me retrouver sous le nom The Dog, Z E D O G. Euh, je fais de la musique avec un de mes meilleurs potes depuis toujours. Euh, on fait principalement euh, du cloud rap, de la trap. Il euh, y a beaucoup d'influences électro dedans. Et puis voilà. Et sinon, bah, euh, je suis aussi un un grand féru d'art de manière générale et particulièrement de cinéma. Donc euh... c'est
0: donc pour donc ça que euh... tu étais, étais un invité euh, qui était euh, très logique dans, dans le podcast. Et ça me plaît. Et ça te plaît. Et d'ailleurs aussi, tu euh, fais pas que ça. Tu fais aussi un peu le stream de temps en temps quand
1: même. Exactement, ça stream, ça stream. Du coup, euh, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Twitch The Doggy Dog. Euh, donc je stream principalement le dimanche des vieux jeux de mon enfance que je kiffe. Et sinon, euh, j'essaye de faire un petit peu les, les gros trucs qui m'intéressent. Et d'ailleurs, c'est super marrant parce que juste avant d'aller voir Mars Express, j'ai commencé hier soir le jeu D3 Become Human.
0: Putain, mais mec, tu sais que j'ai vu ta story euh, avant-hier ou un truc
1: comme ça au... Et ouais, et du coup, ça m'a fait marrer parce qu'en démarrant le film, bah, j'ai vu qu'il y avait pas mal de thématiques communes. Donc, euh...
0: Mais mec, exactement ce que je me disais vers la fin du film, je me suis dit « Putain, mais c'est vrai que Danny, il, il a commencé D3 ». Become Human, moi je ne l'ai jamais fait, mais je, je le connais parce que j'ai suivi les Let's Play. Et, euh, et c'est vrai qu'on est pile dans les, la thématique, euh, tu vois, futur proche de l'IA, etc. Quoi. Mmh. Donc c'est vrai que c'est un truc de fou comment le, les planètes se sont alignées là-dessus. En plus, pas impossible qu'un de ces quatre, on fasse euh, des euh, contenus ciné sur ta chaîne en live. Ouais, euh, parce que c'était une, une idée qui était, qui était potentiellement à, à explorer. Bref, euh, on communiquera de toute façon sur les, sur les Instagram si euh, les gens veulent, veulent regarder ça. Euh, bref, on va rentrer dans le vif du sujet avec Mars Express, donc comme je le disais, qui est un film assez court, hein, c'est un film d'1h20, 1h25 qui est sorti donc le 22 octobre 2023, il y a une semaine à peu près. Et euh, c'est un film qui a un petit casting... Le novembre, non euh, Oui, novembre, pardon. Oui, ouais, ce que
1: je suis en train de me dire.
0: Non, mais de toute façon, les, les dates sur ce film, je suis complètement paumé, en fait. Un, <rire> un coup, je crois que ça sort en décembre, un coup, je crois que ça sort en octobre. Non, oui, 22 novembre, pardon. Et, euh, et en plus, petit casting quand même, parce qu'il me semble que c'est les voix françaises de Léa Drucker, il me semble. Mm. Et il euh, y a aussi Mathieu Amalric, qui ouais, euh, est le mec qui avait joué dans un... Un film qu'on a fait en podcast il n'y a pas longtemps dans la grande toile, qui est euh, euh, le film avec Jonathan Cohen, euh, Une année difficile, le nouveau Toledano et Nakash, là. Et du coup, trop marrant mmh. parce que le mec a une grosse actualité. Et c'est ouf de se dire que le gars passe de euh, grosse, quand même, grosse production avec euh, un des mecs les plus hype du moment, les, les réals français les plus connus du monde, parce que c'est les mecs qu'on fait intouchables. Et, euh, et le mec, après, passe sur une toute petite production d'un film d'animation. Je crois que c'est... Je me souviens plus comment il s'appelle le studio qui a, qu a fait ça. Il a un nom trop marrant.
1: C'est genre le petit studio, je crois. C Le studio de Mars Mar Express Ouais, ouais, le studio de
0: Mars Express. Euh, euh,
1: c'est Une Bonne Journée, une belle oui, journée oui, oui, euh... une belle journée, un truc dans le genre. genre J'étais vraiment en mode... Et même le nom du studio, ça sent le, le petit... Mmh. Euh, le, le... Il a fait vraiment énormément de films, hein, Mathieu Amalric. Hein. C'est un acteur ouais, ouais, un très gros, prolifique. Hein. Euh... Il me semble, si j'ai pas de conneries, je crois qu'il a joué dans un, il a joué dans un James Bond je crois euh, ouais il ouais, y
0: a moyen et un, je crois que c'est un gros théâtreux aussi à la base il... ouais ouais, ouais il a une grosse, ouais. grosse
1: carrière il a joué dans plein de, de films vraiment très chouettes
0: ouais très chaud et c'est pour ça que j'avais un bon feeling sur le film c'est que déjà tu, tu vois que dans le casting tu as quand même des mecs de passion qui sont pas forcément là pour mmh, le buzz mmh. et tout parce que un film d'animation française tu sais que tu vas pas faire euh, euh, top 1 au box office euh, tu vois dans les salles françaises et euh, surtout un film d'animation sur la SF, parce que bah, forcément Mars Express est de la SF. Et donc je me suis dit, putain déjà on est sur un projet où les gens vont être là par, euh, par passion et envie de bien faire. Et, euh, et franchement, je ne veux pas spoiler la suite des, des événements, mais moi j'ai été plutôt pas mal comblé par, euh, par le, la proposition. Est-ce que Dani, tu pourrais commencer par nous résumer un peu l'histoire de, de Mars Express en quelques mots, sans trop spoiler, mais tu peux aussi un petit peu... Euh, tu, user de ce qui a été instigé dans les bandes-annonces hein, pour,
1: pour préciser okay, okay. un peu. Moi ouais, je suis au feeling mais sans trop spoiler quoi. Voilà. Euh, bah, du coup il me semble que ça doit être dans les années 2200-2300, quelque chose comme ça. Je suis même pas sûr que ce soit explicité dans le film euh, comme ça mais il me semble que dans le synopsis c'était un peu dit comme ça. Mmh. Et du coup, on est, voilà, on est dans un futur euh, plus ou moins lointain, où pour le coup, euh, les êtres humains ont réussi à concevoir euh, des, euh, des androïdes. Et donc, euh, on voit dès le, début, euh, dès le début du film, donc euh, ce n'est pas forcément un spoil, qu'on euh, qu va voir le film au travers d'une du, équipe de policiers euh, composée d'une humaine et d'un androïde qui vont vite se retrouver sur une affaire euh, un petit peu douteuse au travers euh, d'une jeune fille euh, qui a disparu après avoir justement libéré un androïde, c'est-à-dire un androïde qui est maintenant libre d'agir comme il veut.
0: Un déplombage, ils appellent ça.
1: Exactement, qui s'est fait déplomber et donc euh, on va un petit peu suivre tout ça au travers de ça. Et, et donc, euh, bah, je ne sais pas si c'est le moment de parler, euh, d'approfondir un peu, mais enfin... De, que visuellement, euh, voilà, on est directement plongé dans de la SF. Euh... Ouais. Ouais, ouais. SF, euh, presque côté euh, hard sf euh, quasiment où vraiment on a des explications assez poussées sur euh, sur tout le côté science fiction justement et puis bah on les voit euh, dès le début partir de la terre vers mars mmh. avec euh, justement euh,
0: ouais c'est ça tout,
1: tout, le, tout le tout le propos du film que maintenant euh, tout un tas d'humains se sont installés sur mars et
0: ouais, ouais c'est ça faut préciser que du coup c'est un univers qui est quand même très axé euh, cyberpunk en fait parce que du coup il y a quand même un climat euh, politique qui est un peu bizarre Genre il bah, y a euh, Roy Jacker le, Qui est un peu le, le gros euh, Mania du, du, de, la, de la technologie Qui est un businessman euh, Qui est plus ou moins en gros euh, bah, comme dans toutes les, les bonnes euh, fictions cyberpunk, le mec qui tient un peu les rênes de la politique euh, dans le monde mmh, et, mmh. et qui a euh, des milices privées, etc.
1: Ouais, finalement, pas tant que ça, hein. après. bon Oui, oui, c'est ça.
0: C'est vrai qu'il le, le, casse un peu le, le truc et tout, c'est pas aussi... Euh... Mais c'est vrai que dans l'ensemble, moi, j'ai quand même retrouvé tous les codes cyberpunk à fond, euh, même, mmh. même dans les, les vêtements qu'ils mettent en place, euh, comment, euh, comment ils designent leurs objets, etc. Euh, ça, c'est un truc que j'ai kiffé à mort, c'est L'univers est quand même vachement bien euh, euh, imaginé, genre il y a des objets, tu vois, de technologie. Je trouve que quand tu fais euh, des, de la science-fiction dans un, un avenir quand même relativement lointain, parce que comme tu as dit, je crois que c'est 2200 dans le synopsis, donc ça veut dire que tu anticipes sur quasiment 200 ans de technologie, mmh, mmh, mmh. Euh, à la vitesse où vont les technologies aujourd'hui, moi-même j'ai du mal à m'imaginer euh, la technologie dans 30 ans, tu vois. Et eux, ils arrivent à s'imaginer une technologie dans 200 ans, mais sans qu'il y ait ce côté, tu sais, euh, genre la technologie qui est complètement... Euh, inventé comme si c'était quasiment des objets magiques plus que technologiques mmh, mmh, mmh. et c'est ça qui est compliqué dans un film de, de SF tu vois
1: c'est de je, euh... je, je, je trouve que ce qui est, ce qui est intéressant justement c'est que dans l'exposition du film et dans, dans comment est-ce qu'on nous présente justement tout l'aspect science-fiction et tout l'aspect futuriste, c'est que euh, tout paraît presque tout paraît presque instinctif et naturel dans la façon que ça a te présenter le truc c'est à dire qu'il n'y a, a pas trop de moments où, où tu te dis où ça te sort du film en mode genre Attends, attends, euh, c'est un peu con là, le truc, genre comment ça marche, machin et tout. Genre, euh, de, parce que les personnages, ils ont tellement une façon naturelle d'interagir justement avec tous les, objets de, tous les objets futuristes que du coup, ça se fout assez bien. Et le point où je voulais réagir aussi avec euh, ce que tu disais juste avant, c'est que je te rejoins sur le côté euh, très cyberpunk, tout ça. Mais je trouve qu'il y a aussi euh, un côté très intéressant dans le film qui fait plus penser même à du biopunk, ouais. avec tout un côté où, justement, ils reviennent à un truc très euh, organique, où, justement, la technologie est tellement poussée qu'on en arrive presque à des trucs... Euh presque à des, des trucs un peu viscéraux un peu euh, liés au corps et liés à l'évolution ouais, c'est vrai que qu il crois...
0: en fait c'est quasiment comme si c'était un monde qui était à la tranche entre les deux univers c'est-à-dire euh, fin de fin d'évolution cyberpunk très axé charcutoc euh, entre guillemets pour reprendre les termes de cyberpunk 2077 et tout en mode euh, transformation très mécanique, etc., des corps humains.
1: Avec des chats-robots. Des, voilà, des, des chats-robots, des... des
0: choses comme ça. Et après, en fait, eux commencent à rentrer justement dans une phase où ils commencent à inventer des, des trucs qui ressemblent presque plus à des fœtus ouais, humains. Ouais,
1: des espèces de viscères, des espèces de trucs un peu bizarres.
0: Et tu as vraiment cette espèce de, de, de moment de basculement. Et mmh. c'est cool parce que justement tout le propos du, du film va être axé autour de la place de l'intelligence artificielle, on va pas en dire plus, mais du coup on reprend, euh, je sais pas si tu as vu The Creator, mais ouais. euh, moi ouais, tu l'as vu, moi j'avais fait une chronique sur The Creator du coup où j'avais pas trop aimé leur manière d'imaginer comment l'IA marcherait mmh. et mmh. s'inscrirait dans le monde euh, réel. Et là, j'ai beaucoup aimé comment c'est foutu, comment ils confrontent euh, les humains à l'IA qui est très avancée, parce qu'en fait, ils respectent le, le béaba de, de, de la technologie et du, euh, du récit robotique, qui mmh. est euh, les trois règles d'Isaac de, de Asimov. Je ne sais pas si tu les connais, les trois règles de d'Isaac Asimov oh,
1: J'avais lu un truc là-dessus, mais ça date, donc euh, j'ai plus forcément... Donc, en fait, mais... bah, pour ceux qui nous
0: écoutent, Isaac Asimov, c'est le mec qui a... Euh, dans les années 40, un peu créé la science-fiction axée côté robotique et qui a du coup créé trois règles narratives qui font qu'un robot peut euh, être euh, logique, on va dire, dans un univers de fiction. Euh, la première, c'est que euh, les robots euh, sont, ne doivent pas faire de mal à un être humain. La deuxième, c'est que les robots doivent forcément obéir aux êtres humains, sauf si ça met en cause la première règle. Et la troisième règle, je ne sais plus c'est laquelle, mais c'en est une autre qui est un peu dans le même genre, bref, on s'en fout. Et en fait, du coup, ce qui est trop cool, c'est que le Mars Express respecte très bien ces règles-là. Par exemple, il y a un moment où euh, il va attraper une meuf, euh, le robot, et du coup, la meuf va essayer de lui ordonner de le libérer. Et comme lui sait qu'il ne peut pas, euh, comme c'est un robot, euh, désobéir à une meuf, ouais, il ouais. fait exprès de se désactiver et de se mettre en veille pour ne pas pouvoir euh, bouger son corps, tu vois. Et ça, c'est trop malin, tu vois. Comment il s'appelait déjà
1: Carlos, Carlos Carlos, Carlos. Oui, Carlos, Carlos.
0: Carlos, exactement. Ouais. Et, et ça, tu vois, par exemple, le respect de, de, la, de la narration, du, de la science-fiction robotique, avec ce côté un peu, bah, en fait, on, on reprend les bonnes bases qui ont été posées il y a, il y a 70 ans euh, pour faire de la bonne science-fiction, ça, j'ai trop apprécié. Et je trouve que c'était un truc qui manquait totalement dans The Creator euh, pour la, mmh. la, la manière de gérer l'IA par rapport à, à sa relation avec l'être humain, tu vois
1: ouais puis ce, que je trouve, ce que je trouve intéressant là, dans Mars Express, dans le traitement que ça a aussi, c'est que bah, bon, c'est un truc qui a déjà été vu euh, maintes et maintes fois, mais forcément, euh, bon, là c'est une vision particulière d'un autre réel et avec une direction artistique qui est autre. Mais ça va venir questionner, euh, bah, qu'est-ce qu'on va, qu qu va foutre euh, le jour où bah, on aura tellement bien fait que les, les machines, que bah, les machines elles pourront être tristes, que les machines elles pourront avoir des émotions que les machines pourront euh, presque ressentir la douleur, enfin c'est-à-dire quand les machines fonctionneront exactement comme fonctionne un être humain, bah, qu'est-ce qu'on va foutre de ça, quoi, qu enfin ça pose de la question morale et presque philosophique parce que dans le film il y a aussi euh, des êtres humains euh, qui ont été augmentés via la robotique, quoi, c'est-à-dire où oui. est-ce que où est-ce que, est que tu mets le curseur, quoi, c'est-à-dire euh, euh, à partir de quand est-ce que tu considères un humain encore comme un, comme un être humain quand il a été euh, modifié maintes et maintes fois et à partir de quand est-ce qu'une machine tu la considères presque comme, comme notre égale si elle fonctionne exactement comme nous quoi
0: ouais ça j'ai kiffé parce que c'est un truc tu vois dans, les, dans la science-fiction qui traite des robots c'est très souvent traité le côté bah, l'IA qui commence à ressembler de plus en plus à l'être humain ça c'est assez euh commun tu vois même dans des -3, 3 become human que tu es en train de faire c'est un peu aussi un, un propos qu'on retrouve ah oh oui c'est le thème principal même. par contre euh, le, le thème inverse comme tu dis euh, est plus rare tu vois le côté l'humain qui devient tellement un, un, un merde comment on appelle ça par un androïde mais un, un cyborg ouais. que, que du coup en fait plus il est cyborgisé entre guillemets plus en fait il s'éloigne du genre humain bah oui, oui, oui. et du coup bah, ça c'est grave intéressant et je trouve que dans en fait dans ce sens là Limite, la, notamment la fin du film Elle traite presque plus ce thème là mmh. Que le thème de l'IA qui devient un humain euh, Là c'est plus un humain qui devient une IA Entre guillemets mmh. et, euh, et du coup, bah, en fait moi je ne l'ai pas vu venir Déjà parce que je ne pensais pas que ça allait être Aussi poussif dans son traitement Du, du personnage, je pensais que c'était Que le personnage allait être plus un, un sidekick euh, Un peu à côté, mmh. et en fait il est quand même Poussé très loin dans sa narration Et, euh, et c'est vrai que moi c'est un truc que j'avais Plus rarement vu, et c'est pour ça que je trouve que Mars Express a un traitement qui est 100 fois plus intelligent que ce que The Creator faisait mm -hmm. dans, dans, le même, dans le même univers, tu vois, dans le même type
1: d'univers. Ah ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Et puis, justement, moi, je trouve que, que c'est amené avec beaucoup de naturel et quand même pas mal de finesse. Parce que, après, moi, je trouve que dans l'ensemble, euh, sur le film, je le trouve euh, li limite trop rapide. Euh, je, je trouve que ça passe quand même à 10 000 à l'heure et tu bouffes de l'info quand même. Euh... C'est
0: dense, c'est dense. Alors ça,
1: ça reste, ça reste digeste. Hein. Je, je, dis, je oui. dis ça, mais bon, ça reste quand même très digeste et ça se regarde très très bien et ça ça fonctionne bien. Mais je trouve ça que justement ils sont assez malins, et ils sont assez fins dans le nombre de thématiques qui est abordées, qui sont, euh, comme je disais juste avant, hein, tu bouffes de l'info qui est très très rapidement. Mais qu'ils ont quand même cette finesse-là de réussir à prendre leur temps justement sur cette thématique un peu principale du film. C'est-à-dire qu'à la fois, comme tu disais, un des personnages principaux qui, en effet, au tout début du film, tu te dis, bon, bah, ça va être le petit personnage à côté, euh, voilà. Alors que bah, c'est vraiment un personnage principal, principal, quoi. Tu vois tout, toute l'évolution, tu vois tous les arcs narratifs au travers de ce personnage-là aussi. Mais qui est, qui est vachement montré en parallèle avec, euh, avec justement des augmentés. Donc des humains euh, comme ça qui, qui peuvent aller, euh, enfin, je vais pas tout spoiler, mais voilà. Mais qui sont presque présentés, eux, comme euh, une espèce de masse informe, euh, comme si eux c'étaient les robots, quoi. Oui, ouais. Alors que, alors que de l'autre côté, tu vois euh, des scènes avec, euh, par exemple, tu vois des robots justement qui ont été euh, déplombés, là. Et tu les vois entre eux, et du coup, il euh, y a une meuf, elle dit à un moment, euh, la phrase elle m'a fait marrer de fou, elle dit... Euh, ah mais ça y est, une fois que tu les as déplongés, de toute façon, les robots, ils pensent qu'à qu baiser et à faire la teuf, en fait. Ouais. Alors, euh... Enfin, elle ne le dit pas comme ça exactement. Mais ah hein, ouais si, euh... si,
0: c'est quasiment ça, en, vrai, en plus. ils font
1: des espèces de fusions, là, avec leurs avec leur rayons laser, là, où tu les vois en train de kiffer, en fait, genre, bah... Et du coup, genre, eux, tu les vois comme ça, et à côté de ça, tu vois des humains, enfin... Est-ce que est c'en -ce est encore, justement et et du coup c'est ultra intéressant il ah, y a une
0: espèce d'inversion des oui. valeurs euh, qui, est, qui est trop maline, c'est clair moi je trouve que les personnages sont quand même comme tu dis bien caractérisés sur le côté perso euh, comme, comme tu as dit ça, 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 euh, ça s'explique bien dans le sens où euh, tu vois là le dernier épisode que j'ai tourné euh, pour la grande toile qui est sortie euh, aujourd'hui euh, c'est euh, l'épisode sur le temps d'aimer là mmh. avec Vincent Lacoste et le gros problème et du, du film c'est que euh, il ne respecte pas du tout le, le show d'Ontel, tel tu vois c'est à dire que, au lieu de montrer ce qu'il a à expliquer sur la construction d'un personnage, et bah, le personnage va littéralement à l'écran dire à haute voix euh, quelles sont les, ses problématiques, d'où il vient, etc. Oh, Qu'est-ce qu'on prend Ben bah ouais, voilà, tu vois, genre aucune mise en scène pour te faire comprendre qui est le personnage. Et là, je trouve que ouais. eux, notamment sur le personnage de Carlos, parce que le, le personnage de Aline, qui est donc la meuf, euh, euh, qui est donc l'agent euh, détective euh, humaine, et Carlos, c'est son binôme qui est, euh, qui est androïde. Et, euh, ouais, et ouais. du coup, surtout sur le personnage de Carlos, il y a vraiment une. Tu vois, ça prend son temps et chaque scène jusqu'à la fin-fin du film va juste ajouter une petite pierre à l'édifice pour te faire comprendre, sans que ce soit criard, etc., en toute subtilité, bah, en fait les différentes facettes et les différents vécus du personnage, jusqu'à arriver à un climax où du coup, bah, tu es, euh, es pris de ouf par son histoire. Et, euh, et ça, je suis en mode, putain, mais c'est exactement ça que le cinéma doit faire. C'est juste montrer juste ce qu'il faut. Pour petit à petit, attaché au perso. Quoi.
1: Et puis je les trouve, je les trouve malins en termes de, je, je, je trouve le film malin en termes de, milan de mise en scène là-dessus. Et puis même, il y a deux trois idées que j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup vues, qui sont assez malines et qui sont assez intéressantes à observer. D'autres que je trouve un peu moins bien, notamment qui sont liés aussi au rythme du film. Euh, pour parler des trucs qui m'ont un peu déplu là-dedans, ça va être plus euh, du côté des scènes dans l'espace et de tous ces trucs là où. T'as l'impression que tout d'un coup le film va prendre son temps et que du coup on va rentrer dans un truc plus onirique, plus machin et tout alors qu'au final, bah, ça trust quand même à fond les ballons. Et il y a des moments où j'étais un peu déçu ou un peu surpris en mode genre, Ouh là et laissez-moi un peu là-dedans. Là. C'était très bien. Là.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais.
1: Mais, euh, mais du coup, pour revenir sur la mise en scène, et notamment avec le personnage de Carlos, il y avait deux, trois trucs que je trouvais méga intéressants. Et, parce que euh, le personnage de Carlos, comment il est montré, comment il est dessiné, c'est-à-dire qu'il a une tête euh, transparente.
0: Holographique, ouais.
1: Il est, oui, euh, holographique, oui, complètement. Et du coup, il y avait tout un jeu entre des fondus en enchaînés. Et oui. entre euh, ce qui se passait bah, où tu voyais sa tête et tu vois ce qui se passe derrière que je trouvais méga intéressant euh, parce que tu vois, dans, tu vois euh, toute sa vie à ce personnage-là tu le vois interagir avec, euh, avec sa famille, avec, euh, avec, euh, avec plein de gens parce que Carlos là-bas c'est un être humain et donc tu le vois interagir avec tout un tas de personnages et du coup tu vas voir la, la différence entre lui les émotions qu'il peut ressentir qui vont être dessinées sur son visage et, et où du coup tu vois quand même derrière lui et du coup, il mélange ça avec des espèces de fondus enchaînés par moments où tu sais plus trop euh, qu'est-ce qu'on te montre et machin. Et justement, bah. Tu vois tout le flou qui peut envahir le personnage et je trouve qu'en termes de mise en scène c'était vachement malin et vachement euh...
0: oui c'est vrai il joue avec l'opacité en fait de, de son visage pour mettre un arrière-plan aussi etc c'est vrai que c'est pas mal
1: je trouvais ça super malin et l'autre truc et les autres trucs que je trouvais super malin c'est aussi dans, dans tout ce truc de parce que pour le coup lui maintenant c'est vraiment devenu quasiment presque complètement une machine mmh. Carlos hein, mmh. qui doit répondre aux trois règles comme tu disais juste avant
0: oui oui parce qu'en fait Carlos est un est un ancien humain qui est mort
1: Ouais, voilà, c'est ça. Ils, euh, ils les
0: appellent ah, déjà les putain je sais plus c'est quoi le nom de ce truc là c'est pas
1: les recomposer c'est un autre truc dans le style ouais
0: un truc dans le style c'est vrai mais c'est marrant non. parce que c'est vrai qu'ils ont aussi euh, mis en pas mal de vocabulaire un peu comme ce qu'ils ont fait dans Cyberpunk 2077 ouais. aussi avec des espèces d'expressions euh, selon le type de personne que tu es etc Exactement. on retrouve tout ça et on sauf
1: le, que du coup lui c'est devenu quasiment foncièrement un robot mais du coup c'est un robot où tu le <rire> vois avoir des émotions quoi sauf que mmh. du coup tu vois toute cette euh, je trouve enfin je trouve ça assez malin et j'ai pas trop d'idées de, de si je l'ai déjà vu ailleurs ou pas donc je trouve ça vraiment très très subtil de tout ce mélange entre lui il est capable d'avoir des émotions et en fait tu vois tu, tu vois un moment moi où ça m'a complètement ça m'a complètement marqué ce truc là ce truc complètement euh, dissociatif entre tu vois un mec qui pleure ouais. et du coup bah comme il est naturel à ce moment là il veut s'attraper la tête avec ses mains
0: ah oh, putain oui est, elle est déchirante cette scène -là. et du coup oh. tu,
1: tu le vois ne pas pouvoir
0: essuyer ses larmes oui, et en plus, tu vois que lui-même est conscient, un peu comme si c'était des membres fantômes, tu sais. Il est conscient qu'il n'arrive pas à se toucher, quoi.
1: Il y a un truc complètement dissociatif. Parce que oui, le truc qu'on n'a pas dit, c'est que du coup, lui, est devenu un robot, mais qui s'est quand même fait déplomber. C'est-à-dire que, bon, on est dans un... un, un bon, on ne va pas expliquer tout le film en long, en large et en travers. Mais, mais là, sur ces, sur ces petits trucs de mise en scène-là, je trouvais ça super malin et ultra touchant et à la fois encore plus déchirant du coup ah bah et moi, moi c'est enfin il y avait complètement un côté euh, dissociatif dans cette scène moi ne savais pas parce que j'avais pas quoi repenser quoi genre il y avait tellement de trucs qui se passaient euh, à la seconde dans ma tête j'étais en mode genre ouais, c'est super euh, c'est trop cool quoi
0: c'est vrai que le personnage de Carlos il est tellement développé qu'il y a eu quand même un moment où je me suis dit tiens c'est c'est marrant parce que Aline on dirait qu'elle est un peu euh, un peu délaissée et en fait en vrai avec 1h25 de film déjà vu comment il était dense je me dis c'était peut-être pas plus mal qu'ils aient peut-être aussi un peu moins développé mmh. la timeline de Aline sinon ça aurait été vraiment euh, un milliard d'infos à la minute quoi.
1: et à la fois il faut voir en termes de timing mais comment est développé le personnage d'Aline j'ai l'impression qu'il s'attarde moins sur elle et qu'elle même elle s'efface plus quand elle retombe dans la tease
0: hum mmh, mmh.
1: Ouais. J'ai l'impression qu'elle s'efface de plus en plus et que tu vois moins sa personnalité Parce que dans le film on nous raconte qu'elle avait un ancien problème d'alcool Et qu'elle avait pas touché à de la tease en 3 mois, 4 mois oui, Et il y a un moment mmh. où elle craque, où elle retombe dans, elle retombe dans la tise et, euh, et du coup j'ai l'impression en termes de timing Que c'est à peu près à ce moment là qu'elle s'efface de plus en plus Et que tu vois de moins en moins sa personnalité même
0: mmh, Ouais c'est vrai que ça pourrait être lié, hein. j'avais pas pensé à ça mais
1: Il y a des moyens que ce, soit, que ce soit dans le style j'ai l'impression, j'ai pas tout en tête ce qui
0: serait du coup aussi assez, euh, assez logique entre guillemets euh, d'amener ça euh, complètement euh, petit, euh, petit euh, entre guillemets sujet euh, plus, euh, plus compliqué pour ce film mm. euh, c'est euh, l'animation la, qui du coup forcément euh, on sait à quel point l'animation c'est compliqué on sait à quel point c'est long on sait à quel point ça coûte cher donc forcément c'est un film qui a une animation qui en vrai est pas très bonne ah t'as trouvé toi bah en fait, sur le dessin, c'est pas très bien. Sur l'animation, par contre, j'ai été agréablement surpris.
1: Ah, j'ai bien, ai bien aimé les deux, moi.
0: Bah en fait, le, le, le fait est que, tu vois, il faut qu'on qu le juge avec les budgets qu'ils ont. C'est-à-dire que moi, je ne je, je, je peux pas empêcher de penser au studio français qui a, qu a fait Arkane, tu vois, par exemple, mmh. ou même euh, dans, dans le même délire, euh, dans un univers cyberpunk, euh, la, la série animée cyberpunk, euh, Edge Runner, je crois, qui s'appelle. Tu n'as pas regardé Je euh, une... regarde
1: ah, très peu de séries, moi. J'ai euh, pas regardé Arkane non plus. Pas... C
0: est, c est, euh... Ah, tu pas regardé Arkane non plus
1: Non, non non, je, je regarde très très peu de séries. Hein. Les, les séries que j'ai vues, ça se compte sur les doigts sur les de
0: pour le coup je regarde pas de série, j'ai pas Netflix, j'ai pas Paramount Plus, j'ai pas Disney Plus, j'ai rien. Mais par contre euh, Arkane c'est un chef dœuvre et, euh, et vraiment euh, Edge Runner là, euh, Cyberpunk euh, c'est un chef dœuvre aussi. Et ça pour le coup euh, Cyberpunk c'est une seule saison il me semble, c'est genre une dizaine d'épisodes de 30 minutes et ça se dévore mais c'est un truc de ouf.
1: Est-ce que tu sais le nombre de séries qu'on m'a conseillé avec cet argument là Je ne les ai toujours pas regardées.
0: Oui, oui, j'imagine.
1: Mais, mais par contre je regarde quasiment un film tous les soirs, donc euh, voilà. Mais
0: pour, bah pour le coup, franchement, si tu es dans ton... Vu qu'on parlait de Detroit Become Human, que tu es dedans, que tu viens de mater Mars Express et que tu es un peu dans ton épisode euh, cyberpunk euh, et euh, un peu euh, science-fiction, etc., notamment dans l'animation... Euh, franchement il faut que tu te fasses au moins la série sur euh, Cyberpunk hein, Parce que euh, c'est un peu le, En gros c'est un peu la version upgrade De, de Mars Express Mais évidemment c'est une série adaptée D'une licence méga connue Donc il y a beaucoup plus de budget, beaucoup plus de temps alloué, Beaucoup plus de personnes dessus et, euh, et je trouve que du coup Mars Express Par rapport à ce que j'avais vu dans la bande annonce Je trouve que la bande annonce elle, elle, elle vend pas très bien le film en vrai Parce que j'avais l'impression qu'ils ont mis très peu de belles animations dans la bande-annonce. Et en fait, dans le film, il y en a eu beaucoup plus que ce que j'attendais et j'étais grave, agréablement surpris. Maintenant, si on compare à des, des budgets plus conséquents, c'est sûr que les gens, peut-être, seront euh, un peu déçus de l'animation s'ils ont l'habitude de regarder bah, les, les animations gros budget.
1: ouais dans ce sens-là, peut-être. Après, moi-même, moi, sans parler de, de comparaison ou même de budget, tu vois, moi j'ai trouvé que la direction artistique était suffisamment maîtrisée pour faire en sorte que le film paraisse... Euh, moi, j'ai trouvé l'animation vraiment très chouette, et même tous les designs vraiment très très bien. Pour le coup, moi, j'ai vraiment l'impression... Euh, bon, je sais pas si... J'imagine qu'il doit y avoir des interviews, des machins, mais bon, déjà, on ressent... Déjà, le, pour moi, la plus grande influence du film, ça reste 2001. Hein. Je, je pense que... Mmh,
0: ouais, il y a de ça, ouais.
1: Je mmh. pense que 2001, ça y est à fond. Je pense qu'il y a pas mal d'influence aussi, côté euh, Ghost in the Shell, je pense.
0: Ah, c'est possible,
1: ouais. Je pense. Et dans le, plus dans le trait et dans l'animation des personnages, moi ça m'a fait beaucoup penser dans le design à 13. À ah,
0: ah ouais, ah ouais, ouais pourquoi et Dans
1: ouais. l'animation, ça m'a fait beaucoup penser, alors j'ai pas vu, mais du coup j'ai vu des extraits, ça me fait beaucoup penser à Archer, à la série animée Archer. Oui, oui, oui
0: c'est vrai, putain, exact. Mm.
1: Et, et au-delà de ça, j'ai même l'impression que quand il montrait des villas, des machins, des trucs, j'ai l'impression que beaucoup ça s'inspire de beaucoup de séries animées assez récentes. Et quand ils montent des villas, des maisons, des machins, j'ai même eu des flashs de Bojack Horseman, tu vois. Mmh, ouais, je vois ce que tu veux quand dire. Quand il hein. les maisons ultra en hauteur avec les maisons sur des pylônes avec machin et tout. Euh... Ouais, c'est vrai. Avec un truc très géométrique et tout. Euh... De toute façon, je pense que, enfin, voilà, hein, de toute façon, des, des, mecs, des mecs qui font un film comme ça, c'est forcément des passionnés d'animation et passionnés de trucs dans le style, donc. Ah, c'est sûr. Que, euh... mais, je, mais je
0: me demande si c'est pas de la, c'est pas de la rotoscopie en fait. Maintenant qu'on en parle. Parle. Non, je pense pas. Tu penses pas parce qu'en en fait, maintenant qu'on y maintenant que j'y pense, euh, j'ai l'impression que c'est. Je sais pas si tu te souviens du film. Euh, je crois que ça s'appelait Tortue Rouge ou un truc comme ça. Ah, ça me parle ça. C'est un film d'animation qui était. Il me semble en rotoscopie. En full, en full rotoscopie. Il me semble que c'était full rotoscopie et je. J'ai un peu. Euh, en fait, je commence à avoir un peu un bug de mental où j'ai un peu le sentiment des mêmes. Euh, des mêmes mouvements de bras et de jambes, etc. Tu vois. Euh, je me demande si c'est pas de la roto aussi euh, sur euh, sur ce truc là. Il faudrait qu'on se renseigne, je sais pas.
1: Bah avec la gueule que ça, je pense que ça aurait pris beaucoup plus de temps à faire.
0: Bah En fait, la roto, d'un autre côté, ça permet de gagner du temps aussi. Parce que du coup, tu' t'as pas besoin de faire tes boards, as juste besoin de détourer tes photos par rapport à ce que tu as filmé, tu vois.
1: Ouais, euh... mais là, je pense que c'est je pense que c'est en, en 24 images, donc euh, faut, en roto... Euh
0: bah long, si. ouais mais dans, dans tous les cas je sais que la rotoscopie c'est un truc que les animateurs aiment bien pour gagner du temps et, euh, et faire des trucs parce que là pour le coup tu sais il y, y a pas mal de scènes avec un peu de, de recul etc sur les personnages où genre il y a des détails de base qu'ils font pas genre par exemple ils dessinent pas l'intérieur le, le, des oreilles tu vois, euh, ils appliquent qu'une seule ombre, ils mettent pas plus, ouais. plusieurs niveaux d'ombre, etc. Oui, 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 oui. Et donc, c'est vrai que je m'étais dit, ah putain, c'est dommage et tout, ça fourmille pas de détails sur, euh, sur les visages, sur les textures. Oui. Mais en même temps, je me dis, si tu commences à faire ça, ça veut dire que ton film, il prend deux fois plus de temps à faire, tu vois.
1: Bah, et oui. quand tu t'as pas
0: le budget et tout, bah en fait, tu, tu sacrifies un peu euh, des détails pour avoir un film complet à la fin. Et en vrai, ça m'a pas dérangé aussi parce que je suis conscient de ce que ça représente, euh, l'investissement de faire de l'animation, euh, ça n'a rien à voir avec du cinéma classique, c'est six fois plus cher, quoi.
1: Ouais, mais moi ça m'a même pas choqué, tu vois. Moi, je... Ah non, ça je dirais pas que ça m'a choqué,
0: mais disons que, tu vois, comme, comme maintenant on est un peu gâté, entre guillemets en termes d'animation de, de, avec des dingos qui ont des budgets euh, énormissimes, bah forcément, quand tu re retournes avec ton œil d'amateur euh, sur euh, un budget plus restreint, tu peux être en mode, euh, ah, franchement, là, ça manque de détails, ils n'ont même pas fait l'intérieur de l'oreille, ils n'ont même pas fait... Euh, ouais, le, mais Après, nouveau,
1: moi, ouais. tu, tu, tu vois, genre, euh, typiquement, genre, euh, les dernières productions de, euh, des studios les plus énormissimes de la planète, euh, de Disney, de machin, de trucs, où des fois ils bourrinent sur une animation ultra léchée, ultra machin et tout ça. Bah au final, si t'as pas une direction artistique qui pète derrière ton animation ah c'est clair
0: plus la main. ah bah oui c'est clair non c'est clair que la DA est complètement
1: euh... après moi je me après voilà après moi je me... je me suis déjà bousillé à plein 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 de films d'animation donc j'ai peut-être un avis qui, qui différera de quelqu'un qui, qui n'y est pas sensible quoi c'est sûr que quelqu'un qui est pas forcément sensible aux films d'animation de manière générale il va plus kiffer, regarder un un coco euh, en termes d'animation pure et dure qu'un qu Mars Express
0: disons que, disons que je dis ça pour les personnes qui auraient pas forcément l'habitude d'avoir euh, regardé des plus petits budgets sur de la la oui, lime oui, oui. et qui ont de l'habitude de voir des trucs gros budget Disney quoi. c'est vrai que là ça c'est pas le même euh,
1: pas le même rendu je, 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 je viens de voir là, je voulais voir du coup si c'était de la roto ou pas, ils en parlent pas trop euh, sur là, les trucs okay. que j'ai regardé, par contre j'ai vu qu'ils vont faire un making of oh trop bien qui est financé à 134% via la plateforme de financement participatif, dont je tairai le nom, parce que je ne sais pas si, si, euh, non, si ça non. quelque chose à le dire.
0: Non, bon, bon, tu peux le dire, hein, ça, ça peut les soutenir. ça se trouve, il y a des gens qui vont donner... Hein. C'est quoi C'est Ulule, non
1: Sur Kiss Kiss Bang Bang.
0: Kiss Kiss Bang Bang Kiss Kiss Bang Bang pour Mars Express, le Making of, allez-y si vous voulez donner de la thune.
1: Mais euh... 134%, donc je sais pas s'il y a plus, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu en feront, mais ils en feront toujours là. tu coups.
0: vois, c'est quand, quand même révélateur de fou sur l'envergure du projet quand tu te dis que les mecs font des Kiss Kiss Bang Bang. Ouais, ouais. Je me dis là, ça veut dire que vraiment c'est euh, avec leurs couilles et leurs couteaux. Tu vois mais je,
1: je, je, pour le coup, je sais pas trop pourquoi ce film a eu un engouement aussi particulier, parce que enfin, l'animation en France, il y en a quand même pas mal. Euh, du de la SF en France, y en a y en a aussi, mais par contre ce film-là, oui, genre il a eu un engouement assez particulier quand même. Alors je sais pas si c'est vraiment que du bouche à oreille ou si c'est parce que il euh, y a Canal Plus qui a la prod ou des trucs comme ça. Je pense
0: que là le, le cinéma de manière générale est en train de se lâcher pas mal. Tu vois là dans les derniers épisodes de La Grande Toile qu'on a fait, il y avait euh, Vincent doit mourir, il euh, y avait euh, Gueule Noire euh, ouais. qui ont. Vous allez le voir Gueule Noire, il m'intéresse. ouais Gueule Noire c'est vraiment bien aussi, hein, franchement. Enfin Vincent doit mourir et Gueule Noire c'est trop trop bien et euh, et qui sont des films à concept très osé et je pense que les, le, le, la France, de manière générale, en a marre de, des productions françaises comédies familiales de base qu'on bouffe depuis 10 ans. Et là, on est un peu à un point de rupture où les gens commencent à oser aller voir des trucs un peu qui sortent, de, qui sortent du lot, tu vois, Anatomie d'une chute, c'est quand même un film de tribunal un peu particulier, euh, qui, a une, ouais. qui a une mise en scène assez osée.
1: Justine Tree est super intéressante, Justine Tree en réalisateur.
0: Et, euh, et le truc, c'est que du coup, bah, je pense que les gens commencent à un peu s'y faire et se dire, ah mais en fait, quand on va voir des trucs qui sortent du lot, on est carrément plus... Étonné agréablement que quand on retourne Voir le dernier du Bosque tu vois.
1: Bah Après moi je, je, euh, Après bon on s'écarte un peu du sujet Mais c'est passionnant donc, euh, mais, mais en fait euh, moi je suis pas certain Que ce soit tant lié aux films qui se font Qu'à la com qui y a derrière ah. enfin, dans, dans, le dans le cinéma français euh, voire francophone si tu pousses un peu il y a toujours eu des films exceptionnels qui sortaient carrément des sentiers battus avec des trucs oh. ultra intéressants, même ces dernières années. Ouais, mais là, c'est du bouche à oreille. Mais hein, qui n'étaient que... qu pas forcément mis plus que ça en avant. Par contre, en effet, est-ce que, euh, en termes de, euh, terme de, de mouvance euh, générale des gens qui vont au cinéma, parce que bah tout le monde ne va pas au cinéma pour euh, la passion de l'art et la passion. Euh, et la passion du cinéma à proprement parler, est-ce qu'ils se disent pas que voilà finalement ça peut marcher quand même et que du coup ça va quand même donner des trucs intéressants derrière. Bah, c'est ça et je pense que
0: c'est surtout que les gens en fait, euh, tu sais quand ils sont chez eux ils discutent ils disent bah moi en fait euh, j'aimerais bien retourner au cinéma mais en fait j'ai pas envie de retourner voir la la même comédie que je vois depuis dix ouais, ouais. ans où il euh, y a euh, un, un pauvre euh, un pauvre clochard qui va être hébergé chez un monsieur riche et puis euh, ils vont s'engueuler parce qu'ils sont pas de la même classe sociale tu vois on la connaît euh...
1: ils sont si différents mais ils vont tellement apprendre à vivre ensemble
0: c'est ça exactement tu vois le... La, la bonne comédie de Noël, tu vois. Et du coup, je pense que les gens en, ils en discutent, ils le disent ouvertement, ils disent qu'ils en ont marre. Et du coup, bah naturellement, tu as un mec qui va leur dire "Ah mais moi, j'ai vu un film, Re, le pitch c'est ça, c'est un film d'horreur euh, un peu euh, arty euh, comme ça et tout machin." Et les gens Hor "Horreur, je
1: pense c'est pas le bon exemple, c'est quand même il y a beaucoup de gens qui sont quand même euh... bah gue
0: gueule noire, gue gueule noire typiquement c'est c'est pas de l'horreur, c'est de l'horrifique, on va dire. C'est pas de l'horreur, mais c'est quand même axé sur euh, plus ou moins un, un modèle typique mmh. de scénario de slasher clairement mais par contre ça prend place dans un contexte qui est très français etc avec des des, des, euh, des acteurs très français mais tu vois typiquement ça euh... bah non mais tu vois c'est c'est à... quand... <rire> oui ils sont très français mais dans le sens ils ont vraiment très le, le jeu à la française le l'écriture le, les dialogues etc tu vois ce qui est un exercice qu'on voit rarement en vrai hein, dans, dans le dans le cinéma français et ça s'ouvre de plus en plus genre là il y a Flaubert qui dans un mois mmh. sort aussi un film d'horreur alors que Flaubert c'est quand même un mec qui écrivait de la. Il a depuis...
1: vachement en plus le film en plus.
0: Ah bah il est très très bien. Enfin euh, les premiers retours sur les premières euh, les premières images sont très très bons et, euh, et le mec est un gars qui a toujours fait de l'humour et le mec aujourd'hui il écrit pour pour de l'horreur tu vois. Enfin il y a quand même une ouverture d'esprit qui se fait.
1: C'est un, un vrai amoureux du cinéma aussi euh, Flaubert hein. donc je pense qu'il part pas de il part pas de zéro quoi. Il...
0: Ah bah il a disons qu'il a 10 ans de comédie euh, derrière donc forcément il, est... il sait écrire des scénars mais bon.
1: Ouais, puis il a réalisé il a réalisé pas mal de sketchs pas mal de trucs aussi il s'est déjà fait la main aussi. Quoi. Ouais
0: mais faire peur c'est pas, pas pareil que faire rire C'est un, ouais. un autre game encore Après il est pas tout seul sur le projet Donc c est, c est, ça, ça va l'aider déjà mais, euh, mais tout ça pour dire que voilà je pense que là ça y est Il commence à y avoir un truc un peu plus grand public de. Euh, en fait c'est normal De pas forcément euh, aller voir De la comédie française parce qu'il y a plein d'autres choses Qui sont faites et du coup ça crée Une bonne dynamique et il y a de plus en plus de gens qui le font Et je pense que c'est aussi dû à la grève des scénaristes qu'il y a eu parce que du coup, pendant qu'il y a eu la grève des scénaristes, il y a eu une baisse de production et de distribution des films américains. Et du coup, ça a laissé plus de place à d'autres films français qui, du coup, bah, pouvaient avoir un petit peu plus d'espace de, pour respirer et puis pour, pour se montrer. Et au final, bah, du coup, ça leur a donné l'espace suffisant pour montrer ce qu'ils ont, qu ont à proposer tu vois donc en
1: vrai c'est trop bien oui, bah surtout qu'on a plein de réels on a plein de, réal, a plein de français francophones qui sont hyper talentueux et qui, qui font des trucs ultra stylés même récemment il y a Justine tu as Céline Siama qui est ultra intéressante aussi euh, euh, bon, j'aime beaucoup ses films euh, j'aime moins, moins sa façon de voir le ciné euh, dans, dans, dans comment elle en parle mais j'aime beaucoup ses films t as euh, Julia Ducourneau aussi Julia Ducourneau euh, très, un, très intéressante aussi euh, dans sa façon mm -hmm. de mettre en scène et dans les idées qu'elle a de, de cinéma quoi. bien sûr en, en as plein quoi, qui font tout le temps des trucs super intéressants tout le temps euh, tu vois moi je trouve je trouve ça dommage tu vois de, parce qu'en effet les grosses productions françaises et les films dont on va entendre parler ça va être les comédies de mœurs à la con tu vois. Sauf que bah, le cinéma français ça se réduit pas à ça. J'en parlais avec, euh, avec des collègues qui sont pas du tout euh, fans de cinéma et qui vont voir un peu les gros films qui sortent en salle. Tu vois. Et tu t'entends souvent dire euh, Oh oui, oh, le cinéma français bon, c'est tout, tout le temps ça, c'est tout le temps ci. Tu vois. Et, juste, et justement, je pense que c'est important aussi de dire Ah bah attends, c'est pas que ça justement. Genre, le cinéma français ça a toujours été un cinéma très intéressant, il y a toujours eu des trucs intéressants derrière. Après, en effet, ce n'est pas forcément ce qui est mis en avant. Et bon, mettre Christian Clavier euh, qui tombe dans les escaliers ou Danny Boone qui fait du vélo, bah, c'est… Ah,
0: bah ça a, fait du, ça a fait, fait du pognon. Donc, pourquoi on ne continuerait pas à faire du pognon <rire>
1: C'est ce qui fait bouger les Jean-Robert et Micheline avec leurs quatre gamins et, bah ouais. et aller claquer leurs 60 boules à la salle. Et, et on
0: oublie de dire aussi, pour revenir au, au sujet principal du podcast, que bah, la France, c'est un des plus grands pays euh, pays de l'animation euh, de, de manière générale et qu'on a quand même euh, il me semble que Illumination par exemple le studio Illumination euh, a fait euh, le film Super Mario à la base c'est des français il me semble
1: bah c'est le film qu'a fait euh, Moi Moche et Méchant ouais c'est
0: ça c'est le, le studio de Moi Moche et Méchant et qui, qui a du coup créé les mignons qui ouais. du coup euh, est devenu un phénomène mondial, mais du ouais. coup ça ça c'est quand même des, enfin moi je trouve que c'est très beau illumination ce qu'ils ont fait avec Super Mario, c'était une très belle animation et c'est des putains de français quoi. Mmh. Et pareil Arkane ce que je disais tout à l'heure, l'animation est dingue et c'est des français tu vois. Enfin mmh. voilà, il y a quand même un truc un peu de, euh, en fait si on leur donne un peu de moyens aux français, mais les gars ils font des trucs de fou. Et quand tu vois Mars Express, effectivement bah pour un truc gros budget, ça va peut-être un peu choquer les gens euh, d'avoir une, une un dessin aussi, aussi entre guillemets, euh, minimaliste. Mais après, il faut bien se dire que quand tu te projettes sur un, un film d'animation qui est aussi petit budget, c'est un miracle. Oui, oui. Et, euh, et en plus de ça, derrière, il y a une intelligence d'écriture qui est folle. Euh, alors, peut-être... Peut-être le, le, le problème de ce film, pour un peu terminer là-dessus, euh, le problème de ce film, c'est peut-être, comme tu dis, le, le fait que ce soit 1h25, je sais pas pourquoi ils se sont cantonnés à 1h25, sachant qu'ils auraient pu peut-être mettre juste, comme tu disais, des plans qui leur auraient pas coûté plus cher en, en dessin, mais plus longs, avec genre peut-être un peu plus d'ambiance et de, de musique. C'est vrai que je sais pas pourquoi ils ont ils ont tranché très vite les plans ils les ont un peu cutés. Ouais, euh, bah après, assez ça, 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 ça,
1: je pense que c'est des, 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 des choix de mise en scène. Hein. Je pense que ils voulaient garder un rythme très soutenu tout le long, quoi. Et puis, à la, fin, en fait, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, mais en même temps, ça fait très. Euh, ça, en même temps, c'est bizarre qu'ils aient aussi peu pris leur temps parce que ça ressemble. Ça, ça, ça fait aussi beaucoup euh, film euh, film d'enquête, film noir, tu vois. Euh, ouais. Où souvent, ouais. on est quand même plus dans des films où justement tu vas prendre le temps pour installer une grosse ambiance, tu vois.
0: À la Seven un peu. Et, euh, mm.
1: et euh, c'est vrai que je, je me pose aussi la question de pourquoi ce choix de rythme qui est, qui est quand même, il est haletant le film quoi. Enfin,
0: ah ouais, euh... ouais. Et, et, puis, euh, et puis il est haletant mais il est haletant avec de l'info. Ouais. Et c'est vrai que du coup tu fermes les yeux 10 secondes, oh là là, ça va être compliqué pour rattraper les les, 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 mm. la suite derrière quoi. Mais dans l'ensemble, tu vois, ça n'a pas non plus été euh, compliqué à, à comprendre le topo Non, non, film.
1: non, l'exposition reste quand même assez, euh, assez fine pour, pour ne pas être imbuvable, quoi. Mais c'est vrai que par contre,
0: en une heure et demie, moi, je me suis dit, euh, d'un côté, ça, ça fourmille d'idées, quoi. Parce que j'ai mmh. l'impression d'avoir vu plein de, de cadres différents, plein de, de propositions, de différentes micro-enquêtes, tu vois, de sous-intrigues mmh. qui mènent à l'intrigue principale. Et du coup, bah, en fait, en une heure et demie, même moins, une heure vingt-cinq, t'as l'impression d'avoir vu un vrai film très dense avec qui raconte plein de choses et qui te montre plein de contextes différents donc mmh, dans l'ensemble ça, ça, le, ça vaut son pesant de cacahuètes dans le sens où du coup tu peux sais il y a beaucoup de gens qui peuvent réfléchir en mode ah bah attends si je paye un, une entrée au ciné c'est pour voir un truc de, un peu plus d'une heure et demie sinon ça vaut pas le coup là franchement t'as l'impression quand même d'avoir eu à, man, à boire et à manger largement pour être assasié hein.
1: oh bah t'en as pour ton opinion hein. pour moi faut, faut aller le voir quoi faut soutenir ce genre de, faut soutenir mmh. ce genre de projet hein. Moi, tu vois, le, le truc où j'aimerais bien limite même le revoir, tu vois, c'est euh, que je ne me suis pas beaucoup attardé sur les décors. Il euh, y, y a des moments où tu as vraiment euh, la caméra qui va se poser que dessus, euh, notamment plein de moments où euh, on va te mettre limite en, en vue subjective, où du coup, euh, vraiment, tu vas voir que du décor, que de l'architecture, la, que, de que des trucs comme ça. Mais dès qu'il y a les personnages, du coup, il y a tellement d'infos et tellement de trucs et tellement de, tellement de trucs que du coup, je ne me suis pas beaucoup attardé des fois sur le fond, alors que du coup, le, le fond est vraiment magnifique aussi. C'est vraiment très, très bien fait. Mais bon, en fait, je...
0: pour, pour moi, ce film-là, c'est un, quasiment une espèce de prototype qui, s'il peut marcher, ça peut débloquer des fonds beaucoup plus euh, euh, importants pour financer un, un projet qui aurait plus de dessinateurs qui serait plus long et qui aurait euh, du coup plus de temps pour développer bah, comme tu dis, euh, son, son décor ses paysages et te faire du coup un peu plus de contemplation quoi, et ça ce serait fou quoi ce serait trop bien, pour moi, pour moi si, si, le miracle qui pourrait y avoir dans cette histoire, ce serait que genre dans je sais pas, dans 5 dans ans, il y a un remake avec le glow up de ouf où on reprend le, les mêmes scénars et tout, les mêmes intrigues etc et par contre on le fait en genre 1h45, où là, on prend un peu plus de temps pour, euh, pour euh, faire des, des beaux des beaux plans et on, on dessine en détail euh, tous les persos et tous les, les, les paysages. Et ça, ce serait le, une masterclass. Ce serait un truc niveau Akira, tu vois, pour moi.
1: <rire> en vrai, oh, en... attention.
0: Bah, en vrai, en vrai c'est pas un film qui, a, qui, a, qui manque de potentiel pour atteindre un niveau à, à ce que euh, Otomo avait fait en 88,
1: tu vois. Oui, oui, oui. Après Akira, vive, vive, vive le manga quand même. Vive le manga de base, hein. Ah
0: bah oui, forcément. Disons que quand tu as, as vu le film, t'as vu que l'entrée. Le, t'as même pas mangé ça. le plat principal. Tu vois. Ça. <rire> dans
1: Akira, dans Akira t'as l'apéro et t'as le dessert en plus. quoi. Et un petit plateau de fromage. Quoi.
0: Oui, oui. T'as bah, plus faim. Hein. Mais tu prends pas le café gourmand. Hein. <rire> oh, Ils
1: te le, il le servent quand même. Hein. Il te, il te le... Le propose,
0: hein, Oui, mais... oui. Le pire, c'est qu'ils te le proposent. Toi, t'as un, un peu de vomi sur le coin de la bouche. Et puis bon, tu le prends. Quoi. Mais avec plaisir. Non, mais, euh, mais voilà, dans l'ensemble, je pense que vous avez compris un peu qu'on on est content de voir ouais. ce genre de propositions-là, on les soutient à fond. Si vous avez envie d'aller euh, changer un peu d'air dans le cinéma, et notamment dans le cinéma français, c'est le genre de truc il faut, il faut, euh, où il faut profiter, il faut y aller, il faut se laisser embarquer. Euh, en plus, c'est super accessible pour des jeunes, parce qu'il y a tous les codes de jeux vidéo qu'on a connus ces dernières années, il y a tous les codes de films, de séries qu'on a connus ces dernières années, c'est ultra accessible, en fait. Et moi, j'étais très content, parce que dans ma séance, eh ben, le ciné était blindé. Alors... Euh, C'est un ciné d'arrêt c hein, donc euh, le ciné est pas très grand. Il était, euh, il était très très euh, très serré.
1: Moi, je crois qu'on qu on était, on était peut-être, peut 10 dans la salle moi.
0: Ah ouais, ah ouais, merde, putain. Ah non, nous on était genre euh, peut-être. Euh une petite cinquantaine et on était quasiment plein dans la salle alors effectivement c'est une toute petite salle parce que c'est un cinéma d'arrêt essai mais euh, j'étais en mode oh putain stylé il y a, y a balle de monde quoi il y a vraiment du monde qui est venu hein.
1: après on était 10 euh, dans le petit cinéma euh, de l'odéon euh, dans une salle euh, voilà. un, je un jeudi soir à 21h bon, j'espère qu'il fait plus d'entrée quand même
0: bah franchement, moi, de ce que je te dis, hein, de ce que j'ai vu dans ma salle, qui est une toute petite salle comme toi, parce que je suis pas du tout allé au pâté euh, où je vais d'habitude, parce qu'il passe pas ce genre de film, hein, au pâté, c'est beaucoup trop euh, petit budget. Euh, bah moi je suis allé dans un petit cinéma un peu, un peu indé comme euh, l'Odéon, euh, là où tu y es allé. Et, euh, et pour le coup, la salle était blindard. Donc je pense qu'en vrai, c'est un film qui peut euh, quand même avoir euh, son public. Et en vrai, il l'a. Du coup, euh, si tu vois que le Kiss Kiss Bank Bank a été financé, c'est qu'il a trouvé son public, tu vois. Donc ça,
1: Après, du... Après c'est toujours le problème, euh, genre, hein, que... le problème du cinéma de genre. Le problème du cinéma de genre, c'est que bah, ça va souvent se cantonner au même public. Et que du coup, euh, moi, je trouve que tout l'intérêt de, de, de typiquement ce genre de podcast, hein, c'est
0: bah, d'ouvrir. Hein.
1: C'est aussi dou... enfin fran... Franchement, ça vaut le coup. Il faut, faut, faut y aller. Quoi. Même, euh... Moi, je ne suis pas le plus grand fan de SF de la Terre. Euh, ouais, mais franchement, ça, 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 ça vaut le détour. quoi Je trouve que c'est un peu de ça que souffre euh, le, la science-fiction, le cinéma d'horreur, euh, plein, euh, plein de genres comme ça qui, qui sont vachement euh, connotés, alors que bah franchement, c'est un film euh, grand public, quoi comme tu disais. Je pense que tu t'y retrouves, euh, que tu sois euh, un, un, ado, un ado geek ou, euh, un, ou une maman... Euh, maman fan de couture quoi enfin, je pense ouais, que... franchement ouais franchement c'est accessible pour pour un large public quand même
0: qu'est-ce qu'il faut ce camp qu'est-ce que tu là-bas viens là nom de dieu dans l'ensemble toi qu'est-ce que comment tu résumerais en un en un mot en une phrase ton ton expérience au cinéma
1: bah c'est un très bon film qui est bourré de plein d'idées de plein de références on sent une grande passion de tous les gens qui ont bossé dessus dans ce film et ça transpire à l'écran euh, un film qui passe très vite qui, qui est quand même euh, voilà, est, si je devais redire un truc au film euh, ce serait ça que, que certaines idées auraient mérité d'être plus exploitées mais que dans l'ensemble bah, c'est super cool tous les aspects du film sont, sont quand même assez réussis c'est un, une très bonne séance, un très bon film euh, sous, tout, sous toutes ses coutures
0: bah moi je dirais si vous avez vu Cyberpunk Edge Runner, la série et que vous avez kiffé et si vous avez joué à des films à des jeux comme euh, enfin des... le lapsus est un peu révélateur parce que c'est un film jeu euh, Detroit Become Human euh, si vous avez aimé euh, ce genre d'aventure dans de la science-fiction allez voir ce film et soyez un peu indulgent avec euh, son niveau de de détail au niveau de l'animation et des euh, et des dessins qui va peut-être être en deçà de ce que vous avez l'habitude de voir si vous oubliez un peu ça et que vous 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 pardonnez parce qu'ils bah, ont, euh, ont aussi des budgets qui ne leur permettent pas d'aller aussi loin que les autres. Euh, vous allez forcément passer un très bon moment. Euh, et voilà. Et dans l'ensemble, je pense qu'on a un peu fait le tour de, de ce qu'on avait à dire. En plus, on a fait une petite digression sur le, le climat du, du cinéma français euh, de ces derniers mois. Donc euh, c'est donc cool de, de pouvoir un peu euh, varier euh, les plaisirs. Euh, merci beaucoup, Dani, d'être euh, venu dans, dans ce petit podcast pour nous parler en impro.
1: Bon, merci à toi, ça fait plaisir. Bon, ouais, full impro, hein. je pense que mon avis aura évolué quand je l'aurai digéré probablement. Mais justement, c'est à ça que se sert
0: ce podcast, c'est d'enregistrer l'avis à la sortie du film pour justement euh, avoir une espèce de photographie qui ne bougera jamais. Comme Ça dans dix ans, quand tu nous diras qu'en fait Mars Express c'était de la merde, et eh ben on dira ah, putain, mais mec, on a la preuve.
1: Ah, je pense pas que je dirais que c'est de la merde, mais je pense que non, non, je rigole. <rire> je pense que je, je pense que je pourrais être plus pointu peut-être sur pas mal de choses.
0: Ouais, peut-être un peu plus exigeant, ouais. c'est vrai, mais euh, pas, et plus, en plus, en pas compte, plus
1: exigeant, plus pointu, tu vois, dans, dans même euh, ce que je pourrais en dire, tu vois. Mais ouais, mais, mais là, à brûle pour point, voilà,
0: c'est ça. Oh putain, je connaissais, c'est quoi cette expression là que tu viens de dire,
1: à brûle pour point, ça existe non. A
0: brûle pour point, je... bah, peut-être mais je t'avoue que je l'avais jamais entendu celle-là À brûle
1: pour point Ouais c'est ça A brûle
0: pour point, ok putain bah écoute j'essaierai ouais, ouais. de la noter dans mon... dans mon... Sans
1: préparation brusquement
0: Ah d'accord ok, à brûle pour point, bah écoute je la note dans mon petit, euh... dans mon petit euh... calepin à expression bizarre et je la ressortirai avec plaisir en soirée
1: Et tu renommes ton podcast euh, comme ça
0: un brûle pour point. Genre, je, crée un autre qui, qui sera un podcast où on se met tous les deux et on parle pendant trois heures.
1: Non, ou pour le coup, ou pour le coup, c'est vraiment genre tu prends les gens à la sortie de la salle avec un micro, un micro tendu et ils doivent dire une phrase, un truc sur le film. Ah, ce serait cool ça.
0: Mais un brûle pour point, euh, euh, point. Ouais, c'est pas mal. On a un concept, on tient un concept. Bah D'ailleurs, en parlant de concept, on va peut-être refaire un autre concept sur ta chaîne Twitch, un de ces quatre. Ouais. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent suivre toute ton actualité?
1: Bah, The Doggy Dog à peu près partout The Doggy Dog Z-E-D-O-G-I-D-O-G sur, euh, sur Insta sur Twitter sur, euh, sur Twitch voilà. et sur toutes les plateformes de streaming juste The Dog vous enlevez le e-dog juste The Dog et bien sûr streamer, streamer à fond streamer pour à
0: écouter fond. du rap il y a eu une dernière sortie là un peu peut-être c'est
1: très, très bien ce qu'on fait bah, on a sorti un album cette année là, ouais. 10, 10, 10 tracks
0: en collaboration avec ONZ Beatmaker ONZ qui est, ton, qui est ton binôme, j'ai envie de dire, de, de toujours. Donc et voilà.
1: c'est vachement bien, moi, je trouve. Donc, il bah, faut streamer ça. Mais aller
0: oui, allez voir, allez écouter du son, allez regarder Mars Express et vous kifferez votre live. Quoi. Et, euh, et euh, si on veut te retrouver sur Twitch, c'est quel jour, quelle heure est-ce que tu as des, euh, des rendez-vous le, di
1: le dimanche, sur quasi sûr et certain. Ouais. À moins que je me sois mis une trop grosse caisse la veille. <rire> ce Donc, qui peut arriver. Sinon, ce sera, ce sera le dimanche un peu plus tard. sinon. Ou le dimanche, bah voilà, je joue aux jeux de mon enfance. Donc, si vous avez joué dans à peu près les mêmes années que moi, on va dire des jeux des années 90 jusqu'à 2005-2006, vous devriez vous y retrouver. Là, je fais les crash Bandicoot souvent en ce moment. C'est un plaisir. Et euh, sinon, bah, sinon, ça dépend ça dépend des jeux, ça dépend de mes envies, ça dépend de tout ça. Après, souvent, bah, je préviens justement sur mes réseaux. Donc, bah, si vous voulez savoir, euh, suivez sur les réseaux. Souvent, je préviens, quand, euh, je préviens à chaque de fois De
0: toute façon, l'astuce, si les gens veulent suivre un peu tout ça, c'est de suivre sur Insta et après, ils regardent les stories et normalement, ils ont tout, euh, tout ce qu'il faut. Bim bam boum. Bim bam boum, exactement. Et euh, quant à vous, si vous découvrez ce podcast et que vous avez apprécié le moment qu'on vient de passer ensemble, vous pouvez évidemment vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée au podcast de la Grande Toile, on sortira de nouveaux épisodes chaque semaine avec plein d'autres films qu'on va découvrir ensemble euh, vous pouvez évidemment suivre Creative Bureau sur Instagram arrobase n'hésitez pas à envoyer des messages en privé si vous voulez discuter cinéma, si vous voulez réagir à ce qu'on a dit pendant le podcast moi je me fais un plaisir de débattre et euh, réagir à ce que vous avez raconté euh, c'est euh, exactement à ça que sert en fait l'existence de ce podcast c'est de créer du, du lien et du partage donc ça fait plaisir si vous avez envie de partager avec nous, euh, voilà et je pense que c'est tout ce que ce qu'on avait à dire, The Dog merci d'être venu, c'est un plaisir et puis euh, on se retrouve à la prochaine soit sur un autre épisode de La Grande Toile, soit sur Twitch et puis quant à vous tous je vous remercie d'avoir écouté jusque là, à la prochaine Ciao ciao, ciao.
1: Royjacker votre bureau Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer Ah oui, lui aussi mise à jour C'est ma fille, June elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing.